0: Cześć! Witam Was w 50. odcinku podcastu portalu Real Madrid.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim i Krzysztofem Rotem zajmiemy się ostatnimi meczami z Walencją i Valladolidem, wejdziemy w debatę na temat wymówek i oczekiwań względem gry zespołu, spojrzymy na pierwsze starcie Ligi Mistrzów za talentą oraz odpowiemy na gorące pytania w kafę na ławę. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Atlético en el área.
1: Ahí está Modri que va a sacar el corner. Saca Modri arriba. Tiago la Ramos.
0: Wracamy dzisiaj z 50. podcastem, jubileuszowym 50. podcastem. 50. nagranie portalu Real Madrid Madrid.pl w tych ostatnich 14 miesiącach. Myślę, że dobry wynik. Możecie, możecie skomentować, jak Wam się podobały te, te miesiące w naszym wykonaniu. Ja myślę, że były bardzo dobre, ale jeszcze pewnie będą lepsze przed nami. I w tym wyjątkowym dla nas odcinku odbędziemy no, normalną dla nas rozmowę z Maciejem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I Krzysztofem. Witam. Dzień dobry. Ja jesteśmy w bardzo dobrych humorach, bo możemy zdradzić, że nagrywamy ten odcinek tuż po zaciętym meczu Barcelony z Cadizem, ale oczywiście skupmy się na sobie. Od ostatniego podcastu zagraliśmy z Walencją i Valladolidem. Czy ktoś chce coś powiedzieć o Walencji? Ja nie cenię tego rywala w tym sezonie, chociaż przegraliśmy z nimi ligowy dwumecz, ale jakieś krótkie przemyślenia o tym starciu sprzed tygodnia?
2: No, ja trochę liczyłem, Jarek, że pochwalisz y, tytuł naszej pomeczówki, której byłem autorem bo tytuł brzmiał bez rywala, no bo myślę, że Walencja po prostu nie przyjechała na to spotkanie i ten wymiar kary 2 do 0, no to był absolutnie najmniejszy z możliwych, bo to, co Walencja robiła w ataku, no to wręcz wołało o pomstę do nieba. Dawno nie widziałem aż tak słabej drużyny jakiejkolwiek, a co dopiero w Walencji, chociaż no, Walencja potrafiła nie, praktycznie nie grając w ogóle wygrać z Realem Madryt 4 do 1 w pierwszej części sezonu, więc to też na pewno było całkiem miłe, że Walencja po prostu na Estadio di Stefano się nie pojawiła, ale to co bym wyróżnił to na pewno ten gole, to znaczy... Bardzo ładne, bardzo ładne trafienie Karima Benzema za pola karnego, kiedy ta akcja też została przyspieszona przez Toniego Krosa, który wykonał takie swoje normalne podanie, ale okazało się, że to podanie było asystą, to znaczy to, jest, to są takie podania Krosa, których ludzie za bardzo nie cenią według mnie, no, a to są te podania, które przesuwają grę do przodu no i to oni tym jednym podaniem z pierwszej piłki praktycznie bez patrzenia yy, podał do Benzema, a Karim zrobił już tam swoje, no ale drugi gol, ten już autorstwa Krosa też uważam, że był bardzo ładny i, I tutaj warto wyróżnić nawet nie samego Niemca, który w swoim stylu podał piłkę do bramki, chociaż może troszkę mocniej niż zazwyczaj. Warto wyróżnić tutaj całą składną akcję yy, zespołu. Yy, no i co? No dwa szybkie gole. Wydaje mi się, że Real Madrid, gdyby chciał i musiał wygrać to spotkanie z 6 do 0, to, to może nawet takim wynikiem by ten mecz się zakończył. Chociaż no oczywiście to jest gdybanie, chociaż chociaż bez gdybania nie da się rozmawiać według mnie o piłce nożnej, więc mogę sobie zostać z taką tezą i nikt mi nie udowodni, że byłoby inaczej. No Natomiast myślę, że to 2-0 było takim wynikiem bardzo spokojnym, zasłużonym. Znowu podobało mi się to, co Real robił w obronie, bo, bo ta para, nawet Nacho Varano, którą też często się baliśmy, no ona wygląda w sumie całkiem porządnie i powiedziałbym, że nawet, nawet to, jak gra Nacho, pomaga trochę zapomnieć o tej ciężkiej kontuzji Sergio Ramosa. Oczywiście to nigdy nie będzie taki poziom jak Ramos, ale, ale wydaje mi się, że Nacho tutaj też zasługuje na, na spore pochwały. No ale cóż, no był to w, ostatecznie mecz bez jakiejś większej historii, więc w sumie ode mnie to chyba tyle.
0: No tutaj zaatakowałeś chyba światopogląd kilku osób, które uważają, że krosto to tylko do boku albo do tyłu. Także to a, a pierwsza już agresywna opinia na starcie. Ale tak na poważnie no idziemy dalej. Mecz z no Naprawdę ważne zwycięstwo, patrząc na to, co się wydarzyło już w tej kolejce, o czym wiemy, czyli porażka Atletico, remis Atletico też w środku tygodnia, czyli strata pięciu punktów, remis Barcelony, czyli tak naprawdę Real Madrid jakby zyskuje bardzo dużo w tej kolejce. Ale jak wy patrzycie na ten sam mecz, dwa celne strzały tylko, 1-0 wymęczone ze strefą spadkową. Jakie piłkarskie przemyślenia z tego meczu.
1: Znaczy ja jestem ja jestem w sumie zadowolony z tego spotkania. Oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby Real Madryt grał porywająco, żeby Real Madryt wygrywał swoje mecze, szczególnie z takimi rywalami po 5 do 0. Natomiast no, jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację kadrową, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w ataku grał Mariano, gdzie wiemy jak nasza gra z Mariano wygląda, czy inaczej, wiemy jak wygląda nasza gra bez Karima Benzemie i to myślę, że nieważne czy by tam zagrał Mariano czy nawet ten Lukajowicz, to ta gra by wyglądała podobnie ja jestem zadowolony z tego, że po prostu udało się zwyciężyć, myślę, że jesteśmy w takim sezonie, że po prostu trzeba te punkty ciułać, widzimy po tych największych też, do których tutaj nieustannie się gdzieś porównujemy czy na stronie, czy, czy, czy w podcastach tak? o tym Liverpoolu, czy Bayernie też rozmawialiśmy, widzimy, że oni mają swoje problemy, myślę, że jeżeli sobie spojrzymy na naszą sytuację kadrową tak? gdzie dwóch zawodników potencjalnie ważnych odeszło zimą gdzie mamy obecnie dziewięć kontuzji i wiemy też, jak wyglądają mecze z Realem tak? No bo jeżeli sobie spojrzymy na historię spotkań, to przecież w poprzednim sezonie to było, z tego co kojarzę, 1-1 u siebie, po tym golu Guardioli, chyba, że to było jeszcze sen wcześniej, ale rok temu było znowu 1-0 wygrane na, na Jose a też po golu Nacho, także te mecze z Realem Valladolid zawsze są, zawsze są trudne i mam wrażenie, że... Mam wrażenie, że to się zmienia perspektywa wielu osobom, bo już nie widziałem tak wielu negatywnych komentarzy, że jak Real Madrid może grać takie mecze. Fajnie, fajnie że coś takiego widać, bo, bo też jeżeli sobie spojrzymy na tę sytuację kadrową, głównie na to, jakie, jakie mecze przed nami, no to ja jestem z tego zadowolony, szczególnie, że no znów Atletico przegrało z Lewanty, także cały czas jesteśmy w grze. Ja
2: jestem bardzo zadowolony na pewno z wyniku tego spotkania, bo zwycięstwo y, to są trzy punkty, których Atletico w tej kolejce nie zdobyło. Zresztą Atletico straciło w ciągu kilku dni pięć punktów i, no i wreszcie ta gonitwa wygląda tak, jak powinna wyglądać. To znaczy czekaliśmy na te, na te potknięcia Atletico i w końcu też Barcelony i, i, i te potknięcia nastąpiły teraz. Y, no a Real się nie potknął. Oczywiście nie wyglądało to jakoś kolorowo. Y, ta gra była dość szarpana. Wydaje mi się, no nie było jakichś wielkich w wielu jakichś składnych akcji, no i ciężko się na to patrzyło, nie ma chyba co tutaj się oszukiwać. Przypominało mi to trochę ten Real Madrid, który po lockdownie w światowym futbolu po prostu szedł po swoje i tymi wynikami 1-0, 2-1 wygrał Mistrzostwo Hiszpanii, więc nie wiem, czy, czy tutaj powinniśmy w ogóle brać się za krytykę piłkarzy czy, czy zespołu, czy Zidana, skoro też no, są te braki i te braki też pewnie wynikają z tego jak wyglądał początek tego sezonu czyli te mecze co, co 3-4 dni trudne przygotowania do sezona właściwie ich brak, jak jeden i tak naprawdę za zamkniętymi drzwiami wydaje mi się, że teraz widzimy tego skutki i widzimy je nie tylko właśnie w Hiszpanii, widzimy je w, całym, w całej Europie, no, nie jest tak, że tylko gra Realu Madryt może się nie podobać jeśli chodzi o to o, o te aspekty wizualne no, ale no to ja wybieram Real Madrid, który może męczyć trochę oczy, ale wygrywa i, i nadgania tę przewagę, do, tę stratę do Atletico, A niż, niż jakąś tam otwartą grę i wynik 0-3 w plecy. Wydaje mi się, że tutaj trzeba to docenić, bo wydaje mi się, że też my musimy się trochę coraz bardziej godzić z tym, że ten atak, zwłaszcza w takim meczu jak teraz, kiedy jeszcze zabrakło Karima. Chyba musimy się pogodzić z tym, że takie wygrane jak 4-5-0 raczej nie będą codziennością, jaką bywały za czasów czy wczesnego Zidana, czy, czy Jose Mourinho, czy, czy gdzieś tam w międzyczasie, kiedy był Carlo Ancelotti, czy nawet Rafa Benitez, tylko to będą pewne wyjątki. I to nie chodzi o jakiś, o jakiś wielki regres Realu Madryt, tylko też o to, że te drużyny lepiej potrafią poradzić sobie z Realem, Oczywiście nie ma już Cristiano Ronaldo, nie ma tego słynnego ataku BBC, które potrafiło te goleady aplikować przeciwnikom. No i wydaje mi się, że tak jak można być zadowolonym z tercetu CKM w ostatnich spotkaniach, no tak w dalszym ciągu od ataku musimy wymagać więcej i no zwłaszcza wydaje mi się od tych skrzydeł, bo o ile Karim Benzema gdy jest zdrowy, to tak w dłuższej perspektywie wydaje mi się, że dostarcza te liczby. Oczywiście tutaj wielu się ze mną nie zgodzi, no ale yy, sądzę, że ewidentnie tutaj jest numerem jeden w ataku, no to skrzydła nie dowożą tych liczb i, i tutaj wydaje mi się, że jest największy problem I, i, i o to rzeczywiście tutaj, jeśli szukałbym jakichkolwiek pretensji indywidualnych, no to właśnie o to.
0: Ja jeszcze, bo już wyszedłeś trochę dalej w tę debatę, którą chcę też poprowadzić, ale jeszcze co do samego meczu, to tak jak sobie coś tam wypisywałem w trakcie co do indywidualności, to znowu Waran miał kilka takich zagrań, szczególnie jednak ktoś sobie, nie wiem, drugi raz czy patrzy w dziesiątej minucie, wyprzedza rywala, oni wybijają piłkę, Valladolid wybija piłkę z pola karnego i Waran ma do dwóch rywali no 5 metrów, ma cały pas zieleni zanim nim ma Casemiro i Nacho za swoją tą linią horyzontalną i on podaje do rywali tak, że oni po prostu wyprowadzają kontrę dwóch na jednego na Nacho, no ja nie rozumiem tego braku pewności jego i mnie to po prostu mierzi momentami, bo patrzę też jak grają ci najlepsi stoperzy teraz, bo wiadomo no Varana trzeba porównywać do najlepszych i z powodu tej jego hierarchii, statusu doświadczenia i z powodu tego gdzie gra i kim jest i wszystkiego po prostu, no on jest tym topie no i jak patrzę, jak zachowują się ci stoperze jaką mają pewność w odbiorze, tak, że jakby oni dominują w tej walce z rywalem, że oni pokazują, ja tu jestem ty możesz odejść, bo i tak nic tu nie wskurasz a waran jakby bardziej boi się tego rywala i że to rywal jemu tam narzuca warunki, a nawet gdy rywal stoi od niego dosłownie 5 metrów, cały pas zieleni on panikuje i zagrywa takie jakieś kartofle, które wyprowadzają groźne akcje i ta, akurat ta akcja w 10 minucie no poszła tak, że z... Kontr wyprowadzał Orejana, więc Waran go po prostu dogonił. No, chwała jemu, ale no nie podoba mi się naprawdę to, co się dzieje z Waranem i od tego mundialu i tych zagrań. Cały czas o tym mówię, bo to cały czas się pojawia. Nie ma, że to jest jakiś tam dołek, czy po prostu coś mentalnie tam przez moment mu nie pasowało. Cały czas jest to samo w tych pojedynkach i no oglądając innych, po prostu, po prostu to dosyć mocno boli. Druga kwestia, jaką tak bym wyróżnił, to brak. Brak wertykalności atakujących, szczególnie powiedziałbym Viniciusa, no mam wrażenie, nie wiem, czy on jest po prostu ograniczony jakimiś zaleceniami trenera, czy kolegów, bo on... Okej, okay, można w niektórych akcjach zwolnić, skontrolować to, tym bardziej jak prowadzi dan 0 chociaż no już jego nie było na pojusku, jakby zszedł tuż po golu, więc nie grał tej końcówki, ale Możesz też, myślę, kilka razy zaryzykować, a tym bardziej, gdy jesteś bliżej pola karnego, no jeśli tam pobiegniesz i tam stracisz piłkę, no to my odbudujemy to my się ustawienie, poradzimy sobie. Ja rozumiem, jakie są ograniczenia Krosa i Modricza w grze wertykalnej rywala, że oni mogą bardzo łatwo zostać jakby ominięci przez rywala i ta akcja idzie, no, ale jeśli jesteś już daleko w dosyć zaawansowanej tej strefie boiska na powie to uważam, że powinieneś bardziej ciągnąć te akcję do bramki i próbować czegoś, próbować wertykalnie. I oczywiście tu też możemy odnieść się do tego, co widzieliśmy w tygodniu na Camp Nou, gdzie po prostu Mbappé to nie patrzy, czy tam kolega stoi, czy jest już, czy ktoś dobiegł, tylko po prostu szedł na tych chłopów. Ja wiem, że obrona Barcelony to też nie... Nie, nie, nie wzbudziła w strachu w Kylianie, ale myślę, że no Vinicius ma też warunki, żeby to ciągnąć i fizycznie i technicznie, żeby coś tam robić, więc to jest taka, taka uwaga do niego i to już jest któryś mecz, tak? przynajmniej przy tej pladze kontuzji, gdy on gra od początku, czy to Benzema, czy Mariano, Vinicius hamuje, patrzy do tyłu, oddaje krosowi i my sobie czekamy, bo my gramy w swoim tempie. Myślę, że jest, jest kilka zawsze tych momentów, w których można to przyspieszyć. I trzecia sprawa, Marco Asensio, wytypowałem go w fortunie w naszych realnych typach, że strzeli gola bo to był taki typ na gola ale to był mój też typ, że on po prostu będzie tu liderem ataku i że on weźmie na siebie ten mecz że to już jest ten czas że to już jest półtorej roku po kontuzji to jest już druga jakby seria meczów od początku już wszedł w tę grę już jest jakby można powiedzieć już jest ograny, już nie możemy mówić, że kontuzja na niego teraz wpływa, bo no to już jest praktycznie tak, zaraz będzie rok czy no tam 8 miesięcy teraz już jak gra normalnie w piłkę no i nie było go, czy był, ale no popełnił jakieś takie dziwne błędy. I nie tyle piłkarsko mi zabrakło, czy zabrakło mi po prostu charakteru iskry, żeby brał tę piłkę, też walczył tak jak Vinicius. No nie, było, nie miał takich akcji jak Vinicius, że wertykalnie podciągał i hamował. Tylko w ogóle brakowało mi od niego po prostu takiego wejścia nawet w ten mecz, bo miał to jedno uderzenie w pierwszej połowie, chyba nasza pierwsza akcja w ogóle groźniejsza i okej, okay, zrobiłby okienko z tego, być może wygrałby tym strzałem mecz, okej, okay, ale w samej grze no brakowało mi tego, żeby on pokazał, że on jakby jest liderem tego Realu Madrid. no liderem znowu byli raczej pomocnicy, to trio CKM, oni pokazywali czy nawet z piłką Modric co robił, tak cross jak rozgrywał, Casemiro tymi strzałami, swoją tą hierarchią w obronie, no, Marko nie było i tu nawet nie chodzi o tego jakieś przyjęcia dziwne, straty, złe wybory, tylko po prostu no, brakowało mi charakteru. Ja nie lubię tak podważać tego u zawodników też, bo wie, wiem, że każdy z nich wychodzi, żeby wygrać, bo nikt z nich nie wychodzi, żeby sobie tam pobiegać i odbemnić, bo każdy z nich chce też wygrywać i dla herbu, i dla siebie, i dla premii, i dla wszystkiego tam. Ale no, tego mi zabrakło i to są jakby moje trzy takie indywidualne spojrzenia na to, na to spotkanie.
1: Tak, ja pod kątem Asensia się zdecydowanie zgadzam, bo też pod kątem zaangażowania to mi zdecydowanie bardziej zaimponował chociażby Arribas, który zmienił przecież Marko i grał na tej samej stronie. Oczywiście tam też mu się przydarzyły ze dwie takie niepotrzebne straty, no ale właśnie pod kątem takiej chęci do grania, takiej odwagi we wchodzeniu w pojedynki z, z obrońcami, no ta Arribas moim zdaniem był wczoraj półkę wyżej Niż, niż Marco Asensio. A jeśli chodzi o takie pozytywy, to też chciałem podkreślić, oczywiście może, można to też ująć jako grę na czas, jak to, jak to powiedział jeden z zawodników Realu Valladolid, natomiast e, tuż po tym golu e, wydaje mi się, że bardzo dobrze e, pomocnicy Realu Madrytu szczególnie utrzymywali się przy piłce, że było dużo właśnie takich celnych zagrań, że nie mieliśmy zbyt wielu takich niewymuszonych strat, gdzie jakimś tam podaniem do przodu szukaliśmy na przykład rozegrania i, i nie wychodziło. E, że Real potrafił się faktycznie przy tej piłce utrzymać, i, i tutaj nawet uważam, że przyzwoitą zmianę dał Isko, który no, po prostu notował w dużej mierze po prostu celne zagrania, i takie, takie było jego zadanie.
2: No, sprawdziłem sobie po meczu isko nawet jednego podania nie miał, niecelnego, więc też byłem zaskoczony nawet tą statystyką, chociaż sama gra też wyglądała u niego w miarę w porządku, więc to też było nawet, nawet spore zaskoczenie. Natomiast co do tego utrzymywania się przy piłce, to ja nie byłem jakoś bardzo tym zachwycony, bo miałem wrażenie, że, że trochę na zbyt dużym ryzyku czasami to robią piłkarze Realu Madryt, bo gdzieś tam na swojej połowie starali się utrzymywać przy piłce, nawet kiedy Real Valladolid wyszedł większy, wyższym pressingiem, no to miałem wrażenie, że wiele razy te, ta piłka przechodziła przez nich tak na styku jednak I, i to wydaje mi się było dość niepotrzebne ryzyko z jednej strony, ale z drugiej strony rozumiem to, dlatego że Ugo Duro grający na dziewiątce wtedy, czy, czy Aribas grający bliżej prawej strony, no to pewnie nie są zawodnicy, którym ta, gracze od takiej hierarchii jak Toni Kroos czy Luka Modricz, tak z taką łatwością zaufają, więc woleli to robić gdzieś tam bliżej e, lewej strony, bliżej Mendiego, czy, czy nawet Nacho. E, no ale to też jest e, na pewno coś, co, nad czym warto pracować w przyszłości. Ale to, co podoba mi się w Sergio Aribasie, no to... To właśnie ta, ta mimo wszystko odwaga w działaniu, bo, bo też jak sobie spojrzają na te statystyki pomeczowe, no to wydaje mi się, że on w takim momencie, w którym bardziej chodziło o utrzymanie piłki, to mimo wszystko on nawet wtedy ryzykował częściej niż, niż Marco Asensio, chociażby driblingiem. A to, co, to, co Jarek powiedział o Asensio, to co, z czym Krzysztof się zgodził, no to wydaje mi się, że tutaj e, trudno znaleźć jakiego, jaką, jakąkolwiek linię obrony dla Asensio, e, bo w, zwłaszcza w pierwszej połowie cała ta prawa strona Realu Madryt wyglądała kiepsko i na szczęście w drugiej ogarnął się Lukas. No a kiedy ogarnął się Lukas, no to Asensio i tak dalej, dalej nie dojeżdżał, więc to było też, wydaje mi się, mimo dość słabego występu Mariano czy Viniciusa, no to pierwszą osobą do zmiany był niestety Marco Asensio, ale tak jak tak jak Jarek postawił, to też trzymają kciuki za Asensio, bo uważam, że to też taki mecz, że, że też może dostać taki psychiczny boost e, nawet na, przed tym meczem z Atalantą. I też e, jeszcze, jeszcze jedno, pamiętam, że o tym rozmawialiśmy z Jarkiem przy okazji meczu z Szachtarem Donieck, kiedy Asensio też kilka razy potrafił wejść w pozycję dziewiątki. I teraz bez Benzemy myślałem, że też trochę częściej będzie wręcz przeszkadzać Mariano i będzie wjeżdżać tam w, dziewiąt... w pozycję numer dziewięć, kiedy piłka będzie na lewej stronie czy coś. No ale nie było nic takiego, niestety, i, i tak jak, tak jak no, dwa strzały, tak naprawdę dwa strzały do zapomnienia raczej, no i, i mało gry było, Ma, Marko tak naprawdę no, nie wszedł, w, nawet nie to, że nie wszedł w mecz, no była jakby go nie było.
1: Ja też cały czas podtrzymuję swoje zdanie, że Marko Asensio nie jest gościem, który będzie prezentował odpowiedni poziom na którymkolwiek ze skrzydeł, bo on po prostu nie ma, nie ma takiej dynamiki, jak chociażby wini, tak, żeby nawet właśnie takim po prostu wypuszczeniem sobie tej piłki podciągnąć, tak jak powiedziałeś, wertykalnie akcję do przodu, tylko Marko gdzieś tam będzie sobie próbował rozgrywać. Moim zdaniem on powinien grać bliżej środka, jakbyśmy grali z dziesiątką, nie gramy z dziesiątką, więc też uważam, że no Marko po prostu nie nie będzie na nim można oprzeć ataku, bo to nie jest gość, który, który sam będzie odmieniał, odmieniał los meczu. On ma ten strzał z dystansu, ma fajne podanie i tak dalej, ale nie ma moim zdaniem wystarczającego driblingu i dynamiki, żeby tutaj wygrywać pojedynki z rywalami. po prostu.
2: Mnie się wydaje, że i Asensio, i Vinicius w tym ustawieniu 4-3-3, oni w mojej ocenie są zbyt często bardzo blisko linii bocznej ustawieni i trochę, oczywiście, no kiedy Mendy czy Lukas nie atakują akurat, no to może to jest prawidłowe ustawienie, ale mam wrażenie, że właśnie i Lukas i Mendy często wbiegają między tych skrzydłowych, a środkowego napastnika i trochę takiemu Asensio zabiera to atutów, bo to nie jest gość, który właśnie wyprzedzi na dwóch metrach jednego rywala, tylko to jest raczej ktoś, według mnie, że jak dostanie piłkę i przy, podejdzie do niego dwóch, to on jednym ruchem, będzie w stanie ich pokonać, ale w bezpośrednim dryblingu jeden na jeden, kiedy trzeba wręcz wypuścić sobie piłkę i ją dogonić, no to asens już tutaj się trochę nie nadaje no i według mnie traci po prostu te atuty i nie chodzi o to, żeby od razu ich zamienić i zrewolucjonizować grę, tylko że trochę za często dzieje się właśnie tak jak e, powiedziałem, czyli, czyli trochę bym czasami odwra odwracał tych bocznych obrońców i skrzydłowych rolami i myślę, że to też może wprowadzić trochę zamieszania, no ale to takie e, luźne, taktyczne spostrzeżenie.
0: Wydaje mi się, że Mendy tak gra, jak mówisz, że w środku, bo on ma jakby. Powiedzmy sobie szczerze, on ma ograniczony tam zasób ten techniczny, żeby coś robić przy samej linii. Wiemy, że jakie on ma rozwiązanie, że po prostu samą siłą i tą mocą dobiega do linii i tak mija rywala, ale raczej właśnie Zidane wydaje mi się, że liczy bardziej właśnie skrzydłowego w tym względzie i wysyła, wysyła Mendiego tam między Benzemę a skrzydłowego, tam bardziej do środka pola, że tam robił zamieszanie, tam skupiał uwagę i też, żeby zwolnił Krosa, żeby Kross też miał miejsce do. Żeby ten pomocnik też musiał uważać, patrzy do tyłu. Tam stoi za mną Mendy, też ten, żeby zwalniać krosa. z drugiej strony no brakuje Karwachala, więc też inaczej gramy. No, Lukas wiadomo, jakie ma tutaj walka, praca, bieganie, ale też jakby jego głównym atutem ofensywnym jest to, że znajduje się w miejscu do wrzutki i też bardziej to jest statyczne niż. Karwachal no, wrócił, zagrał 25 minut z walencją, moim zdaniem, pokazał tam o co chodzi, kim on jest dla nas i jak jest ważny. No, co się stało, to się stało. No To też jest z tym bardzo dużo życios dla nas kolejnej też pewnie niektórzy pytają, co z tymi kontuzjami. Czy ja to wina? No, czy ja z nie wie, czy ja wina, więc trudno nam odpowiedzieć. Nie, nie będziemy na ten temat spekulować. Co do Asensio, jeszcze Krzysiu mówi, że on nie ma tej dynamiki, czy, czy szybkości, że robić te akcje wertykalne? Przed kontuzją miał. Pamiętamy te jego akcje na, na Camp ten gol jeden z piękniejszych, ja myślę, jakie widzieliśmy w tej dekadzie, jak pociągnął te akcje i przymierzył po okienku. No, uważam, że on ma taką grę. Nie jest tak szybki czy zwinny jak Vinicius, ale ma ten taki dribbling, bez trików bym powiedział, taki jak Messi, że mija rywala, że wie kiedy minąć, wie kiedy zrobić róg, wie kiedy tym balansem, znaczy ja przynajmniej miał, bo faktycznie no, nie ma tego aż tyle po kontuzji, ma inna tuty i gdzieś w tych meczach, tak jak bardziej chwaliśmy go za aktywność, tak jak właśnie Maciej mówił, że biegnie w połekarnę, tu minie, poda, znajdzie się, strzeli, uderzy. No, mam nadzieję, że wróci ta właśnie też ta wertykalność, a mecz jest, zresztą porozmawiałem o tym sobie, do tego bardzo dobry w tym Bergamo, żeby tam tak sobie pobiegać, czy Vinicius, czy Asensia, ja myślę, że to no, da, da, na pewno dostanie drugą szansę, bo nie, nie ma kto grać ogólnie, więc y, będzie miał drugą szansę, no ale to no, ten występ mnie mocno zmartwił, muszę powiedzieć, z Wajadolidem. i tak, y, tak bym podsumował. Co do jeszcze tej gry na czas, ja tę wypowiedź zrobiłem, bo po prostu mnie rozbawiła maksymalnie, bo już w trakcie meczu zapisałem sobie, że sprawdzić, ile w 20 minucie po faulu Naczo ile wybijał piłkę Jadolit i w 33 ile Masip wybijał. Po prostu tam zaskoczyło mnie to, jak długo to trwało i że i wydawało mi się, że oni właśnie już grają na czas przy 0-0 i wyszło mi, że po faulu Naczo 40 sekund to się odbywało, bo chłop się tam zwijał z bólu. Nie wiem, czy pamiętacie tak, akcję, jak Naczo z nim z, tak, na, z taką pogardą spojrzał e, na rywala, że on go tam, no kopnął, był faul, ale ten chłop leżał się tam dar, nie wiadomo co, i to zajęło 40 sekund. A samo wybicie, że gość, który wznawiał akcję i stał już przy piłce, i wszystko było przygotowane, samo wybicie trwało 15 sekund. A w 33 minucie, Masip od wybicia złej wrzutki Lukasa zajęło mu to 35 sekund, przy czym 18 sekund zajęło mu stanie przy bramce i wypatrywanie, gdzie chce wybić. No, jak my graliśmy na czas po golu, no okej, okay, no pewnie graliśmy, bo mam też ten obrazek przed oczami, jak Lukas wyrzuca aut w 80 którejś minucie, poprawia spodenki, koszulkę. Wyciera piłkę, rozejrzał się coś tam, ten i dopiero wyrzuca. Wiadomo, no, ja, ja tym gardzę w piłce, niezależnie od wszystkiego. Uważam, że jest to za mocno wykorzystywane przez rywali, tak jak dotykanie czy odkopywanie piłki, że ktoś powinien coś z tym zrobić, ale że chłop z do który moim zdaniem od początku praktycznie grał na czas, bo już w 20 minucie po prostu irytowało mnie to, ile wybijał. Wychodzi i mówi, że im zabrakło tej jednej minuty doliczonej, Real grał na czas, nie dali nam dojść do remisu. No, troszkę uważam, że troszkę brzydkie słowa i nieodpowiednie, ale no każdy, każdy ma jakby swoje zdanie na ten temat. Temat. I tak, tak, zamykam, tak zamykam debatę o Vajadolidzie. Drugi nasz temat dzisiaj to jest temat, który czy debata, który. Maciej już trochę się wypowiedział w tym temacie który, i rozpocznę tę debatę pytaniem, które otrzymałem na Twitterze od Łukasza, czy w tym meczu wczorajszym z Vajadolidem. Personalnie, no personal, tak jest, cytuję, oglądaliśmy najgorszy Real Madrid w, ostatni, w ostatniej dekadzie, ewentualnie w naszym życiu. No i cóż, istnieje ta debata jak oceniamy ten ostatni okres nawet te ostatnie tygodnie Real Madrid, bo nie, nawet nie te trzy lata podejściu tylko ten ostatni okres, gdy mamy z Lewantę pięć kontuzji, z Hueską siedem, z Hetafę dziewięć z Valencia, siedem i teraz z Wajadolidem 9. i z jednej strony gra jest ciężka no jest, umówmy się, to jest chyba dobre słowo, chociaż Mateusz, nasz redaktor naczelny, nie lubi jak ja używam tego słowa każe mi szukać zamienników, bo jego zdaniem to nie jest po polsku, a moim zdaniem była ciężka i to odpowiada jaka gra była wczoraj ciężka po prostu była, z drugim Mamy cztery kolejki ostatnie, w których mamy cztery zwycięstwa i odrobiliśmy siedem punktów do lidera i gdzieś tą, tą ligę rozpaliliśmy na nowo i mamy z tej jednej strony mamy szydzenie z naszej ławki, te wklejanie screenów przy dziewięciu kontuzjowanej, że to są dzieciaki, że niektórzy jeszcze nie mają debiutu, czy mają po jednym meczu, że oni są na ławce, że jak to w ogóle wygląda, że kim my teraz jesteśmy. Z drugiej strony mamy wskazywanie na to, że z lidem, ekipą ze strefy spadkowej zagrało dziewięciu reprezentantów kraju. Umówmy się, że Mariano i Lukas no, są poza wyborami, tak? Ale pozostali gracze byli powoł powoływani w tych ostatnich y, miesiącach, czy no, w miesiącach było mało reprezentacja, w tych ostatnich latach i są jakby reprezentantami obecnymi? Dziewięciu reprezentantów w jedenastce. tak? I oddaliśmy mniej strzałów od nich celnych, mieliśmy mniej klarownych sytuacji, tak? Jak wy patrzycie na tę sytuację, jaką granicę stawiacie między wymówkami, bo. No Zidane nie mówi, Zidan mówi jest ciężka, ale to nie jest dla nas wymówka, musimy robić swoje, ale jaka granica jest między wymówką o dziewięciu kontuzjowanych, no z czego większość to są poważni goście do grania w pierwszym składzie, bardzo, bardzo ważni dla nas zawodnicy, a oczekiwaniami ludzi wobec tego kim jest, czym jest Real Madrid, jak powinien grać i co powinien, co powinien robić z takimi rywalami ze strefy spadkowej. Jak wy patrzycie na to, bo uważam, że debata istnieje, no chyba się co do tego zgodzicie.
2: No na pewno debata istnieje i wydaje mi się, że tutaj, tak jak powiedziałeś, wiele zależy od tych oczekiwań, to znaczy czy kiedy włączamy telewizję po to, żeby się po prostu rozerwać przy piłce nożnej, no to obecnie pewnie nawet my nie, nie, nie rekomendowalibyśmy oglądania meczów Realu Madryt, no bo rzeczywiście to nie jest wybitna rozrywka, no i myślę, że z tym tutaj no, pewnie gdybyśmy spytali Zidana of the record i Zidane zgodziłby się odpowiedzieć szczerze, to odpowiedziałby, no że nie, no że, że ta gra nie cieszy oka i nie o to chodzi w ogóle teraz obecnie w tej drużynie. No i wydaje mi się, że to byłoby dość uczciwe podejście, to znaczy chodzi o to wygrywanie i trochę to jest taka sama debata, jaką odbywaliśmy pewnie gdzieś w czerwcu, lipcu. Tak jak mówiłem, kiedy szliśmy po to Mistrzostwo Hiszpanii, nie interesował nas styl, interesowały nas te kolejne trzy punkty, które udało się zdobyć 10 razy z rzędu i sięgnąć po Mistrzostwo Hiszpanii. No i sądzę, że teraz, tak jak patrzymy sobie na Barcelonę, która też może cieszyła oko, ale było to przez kilka tygodni, na Atletico, które, no już nie będziemy mówić może o sposobach <śmiech> zdobywania bramek przez, przez piłkarze Diego Simeone, no ale też wydaje mi się, że to nie był wielki futbol do oglądania. Widzimy, co dzieje się z Liverpoolem, widzimy, co dzieje się ostatnio też z Bayernem Monachium. No i sądzę, że po prostu piłka może trochę mniej się podobać ogólnie. I nie chodzi mi o to, że, że tylko Real Madryt, tylko że ogólnie jest to pewna transformacja w systemie, tak mi się wydaje. I, i wydaje mi się, że no, jeżeli oczekujemy Mistrzostwa Hiszpanii, na przykład od Realu Madryt i od Zidana, że, że obroni ten... Nie, zeszłoroczny tytuł, no to wydaje mi się, że musimy też oczekiwać kilku takich cięższych meczów. Jeśli ktoś oczekuje rozrywki, no to musi pogodzić się pewnie z faktem, że będą zdarzały się mecze typu 2 do 4. No ja raczej je... no, każdy chyba
0: jest kibicem sukcesu i czeka na sukces, a nie na ładną grę. Więc ja, ja... Maciej, Maciej, ale jak odpowiesz na argument, że Łeska, Chetafe, Valencia, Valladolid i to cały czas jest ciężkie mecze, że nie ma nawet nie ma nawet takiej połowy solidnej, czy na, solidne były, okej, okay, no, przynajmniej w moim uznaniu, ale takich błyskotliwych, że walimy ich 3-0 w połowie, miazga, nie wychodzą z połowy. Jak odpowiesz na coś takiego? Bo wiadomo, jeden mecz cięższy w sezonie się zdarza. Bayern wielki też przegrywa z rodakiem na czele, ale jak odpowiesz na to, że nie ma tej ciągłości w tej wielkości, której wszyscy oczekują od Realu Madryt, bo wszyscy są przyzwyczajeni do bicia, do 10-2. Przecież każdy jak wspomina Cristiano, to teraz pierwszy wynik, jaki wszyscy wspominają, to z Benitezem. 10-2 teraz przegrywamy gdzieś na wyjazdach i na jakichś wioskach. Odpowiedz na to, wiesz.
1: Przepraszam, to ja się tylko wtrącę, bo mi się przed tym meczem z Realem Valladolid na YouTubie, wiecie tak jak w tych, w tych proponowanych filmikach, mi się zaczęły wyświetlać różne właśnie takie goleady, tam z Granadą, 9-1, właśnie to 10-2 z Rajo jakieś 7-0 z Celtą i tak dalej. I tak sobie pooglądałem te skróty, żeby sobie przypomnieć stary czas. I to faktycznie, no nie masz, nie masz czegoś takiego obecnie, więc ja rozumiem, jeżeli byłeś do tego przyzwyczajony kibicowsko, że no przynajmniej 2-3 razy w sezonie takie wyniki się zdarzały, no to obecnie może to zawodzić. Jeżeli masz taki mecz z Realem Valladolid, ty wygrywasz go 1-0, a równie dobrze mogłeś go zremisować, tak? Gdyby nie wpadło, to myślę, że byłyby problemy, to już też była prawie 70 minuta. Natomiast to, co powiedział Maciek. Moim zdaniem futbol w ogóle zmierza w taką stronę, że stanie się coraz mniej atrakcyjny. Nie masz już takich drużyn, jak kiedyś była chociażby ta Barcelona Guardioli, tak, że patrzyłeś na te akcje i nawet jeżeli ciebie to bolało, bo, bo właśnie strzelali twojej drużynie, no to mimo wszystko patrzyłeś na to i mówiłeś, wow, to, to, jest, to jest dopiero piłka nożna. A teraz oglądasz ten Liverpool, który przecież wygrał, wygrał Premier League z ogromną przewagą, wygrał Ligę Mistrzów rok wcześniej. Mi, mi się ta gra nie podoba, no to, to jest fajne, ale czym ja mam się chwycać, o patrz, jak go Salach przypresował no to nie jest coś, dlaczego ja bym włączał y, telewizor, tak samo ten Bayern oczywiście to jest wielka intensywność to jest wielka fizyczność i tak dalej, jestem pełen podziwu, ale to nie jest coś, że ja czekam cały, cały dzień na ten mecz bo wiem, że Bayern zagra piękne spotkanie, to tak w ogóle nie jest i myślę, że trzeba po pierwsze zrozumieć to, a po drugie zrozumieć sytuację, w jakiej obecnie się znajduje Real Madrid. ja w tym momencie preferuję wygrywanie, bo na styl czy na jakieś powiedzmy okazałe zwycięstwo Przyjdzie moment, kiedy, e, kiedy dokona się kilku wzmocnień, kiedy wrócą kontuzjowani, kiedy ci zawodnicy będą się rozwijali e, jak właśnie jak, Vini, jak Rodrigo, jak Martin Otegard. E, i może, no nie chcę też skazywać Zidana, no bo mimo wszystko wierzę w to, że za jego kadencji można grać fajnie, e, a gramy tak jak gramy z powodu e, obecnych okoliczności, natomiast może też jak przyjdzie inny trener kiedyś, to też będzie ta gra wyglądała ładniej, trzeba się z tym pogodzić po prostu.
2: No to ja, ja na brak ciągłości trudno jest mi się odnieść, dlatego że uważam, że ta ciągłość jest, ale niekoniecznie tam, gdzie chciałby przeciętny kibic, bo przeciętny kibic chciałby oczywiście goleat 5-0 w każdym meczu, jak nie 5-0 to 5-2, niech coś nawet w tej obronie nie wyjdzie, ale niech będzie to 5 z przodu. No i w porządku, tylko po pierwsze, wydaje mi się, że Cristiano Ronaldo nas przyzwyczaił do takich wyników i no nie oszukujmy się, zaczynaliśmy mecz z nim nawet nie od 1-0, tylko od więcej niż 1-0, bo średnia jego bramek na mecz wynosi nawet więcej niż 1 przecież. Zastąpiliśmy go no, z perspektywy czasu w zły sposób, to znaczy hazard no, raz, że go nie ma, dwa, że jak jest, to i tak no, nie, nikt nie zastąpi i tak Cristiano w takim stopniu jakbyśmy chcieli, więc tutaj tej ciągłości w strzelaniu goli nie ma, ale w tworzeniu sytuacji uważam, że ta ciągłość się pojawia co jakiś czas. Oczywiście teraz nie, bo teraz bez formy jest, są oba skrzydła, no, teraz brakuje też benzemy, ale ta ciągłość uważam jest za tą ofensywną trójką w ostatnich meczach jak najbardziej. To znaczy jest bardzo solidny kurtua, który ma tę ciągłość ostatnio przez kilka tygodni, a jak nie miesięcy, bo to według mnie w ogóle być może najlepszy piłkarz Realu Madryt ostatniego, nie wiem... Przez ostatnie półtora roku. Obrona też się ogarnęła. Brakuje Ramosa, ale wygląda to dość solidnie. Brakuje też Carvajal'a, ale nadal Lucas Vázquez, no też coś tam robi też i z przodu i z tyłu. E, no środek CKM, no to sądzę, że tutaj Emilio Butragenio zasługuje na, e, na zacytowanie, może niezbyt dokładne. E, no ale mamy trzy legendy futbolu, i posiadanie ich to po prostu przywilej. I, i wydaje mi się, że też bez tej trójki byłoby dużo, dużo trudniej. No i tutaj wielkie może brawa nawet dla nich, że, że, że są zdrowi po prostu, bo wydaje mi się, że gdyby zabrakło na przykład Krosa i w jego miejsce miałby wejść Isko, no to moc, mocno mogłoby się to posypać. No więc wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli tak pozytywnie do tego podejść, to znajdziemy tę ciągłość w odpowiednich sektorach boiska, powiedzmy, w odpowiednich akcjach, w odpowiednich meczach. No, na argument, dlaczego w takim razie nie ma golead z tymi słabszymi zespołami, no bo w ataku nie jesteśmy, no, Real Madrid nie ma obecnie ataku tego, który zagrał w meczu z Realem Valladolid, nie wiem, o dwie klasy lepszego niż, niż obrona Realu Valladolid. No więc skąd te goleady mają wynikać? No wydaje mi się, że, że to też jest trochę, ym, tak bym powiedział, ustawione pod takie wygrane y, minimalne, bo, bo takie wygrane... Bo, bo trudno jest wygrać z Realem Valladolid 4-0 na przykład. No tak jak powiedział Krzysztof, to nie są zespoły, które po pierwszej bramce idą na hura do przodu i w ogóle sobie strzelajcie. No to już nie jest taka piłka nożna i, i wydaje mi się, że, że to jest dość, dość klarowne. Jeśli ktoś oczekuje, tak jak pamiętam, że z, po meczu z Łeską rozmawialiśmy, nie pamiętam, czy, czy nagraliśmy to, czy to było off the record, że ktoś pyta, no czemu to nie było 3-0 z ostatnią z, z drużną w tabeli? No to trzeba nie oglądać meczu, żeby nie wiedzieć dlaczego, albo trzeba po prostu kompletnie być kompletnym ig ignorantem no nie wiem, no wydaje mi się, że można spytać, dlaczego w meczu z Walencją, z takimi ogórami, nie było wyżej niż 2-0, no to ja bym się zastanowił, no ale właściwie, dlaczego miało być wyżej, skoro mamy 11 zdrowych zawodników, no wydaje mi się, że to też wszystko wynika z przyczyn, jakby z przyczyn tego, zastanówmy się, dlaczego tak jest. A, nie, a nie, nie gadajmy głupot, że a powinno być wyżej, a powinno być spokojniej, a czemu golnie wpadł w pierwszych pięciu minutach. No wydają mi się te argumenty kompletnie nietrafione i takie jakby nie prowokujące do debaty, tylko takie prowokujące do wyzywania autorów takich tez.
0: Ja bym tak, rozdzielił to może na dwie rzeczy, bo mamy ten okres teraz z kontuzjami, ale mamy też cały sezon i w całym sezonie mieliśmy różne ataki I grał Hazard, i był Lepsza Sensio, Gorsza Sensio, był Rodrygo, miał dobry moment i my zobacz, że na przykład w lidze mamy 42 gole tylko zdobyte, czyli idziemy w tempie na 66,5 tak, czy 67 goli w całym sezonie i przypomnij sobie, że reko w rekordowym Mourinho robiliśmy 121 i tym ludzie jakby są e, rozczarowani, tak czy jak to nazwać, oburzeni, że tutaj mamy od Łukasza pytanie, czy to najgorszy real w naszych życiach. Tym Tak, tak ludzie to postrzegają i wiadomo, ty twierdzisz, że mamy słabszy tak to jest pewne, no tak jak mówisz, no Cristiano, nie wiem, no nikt go nie zastąpi, no możemy teraz debatować, czy te chłopaki jak Kylian, jak Erling, tak, czy to będą takie, takie roboty, ale też tam widziałem to wyliczenie, że oni muszą chyba strzelać po 43 gole, tak żeby w reprezentacji klubie przez rok, żeby w jego wieku mieć tyle goli, co on już teraz muszą zacząć strzelać po te 40 goli. I pewnie, to jest, może jest to w ich zasięgu, bo jest tym bardziej, jak będą grać po 70 meczów bez kontuzji. Ale zobaczmy, kim on był. No ale to jest też inna debata, o czym ja chcę powiedzieć. Ja chcę powiedzieć, że ja w tej debacie o tych wymówki, oczekiwania, po pierwsze wymówki są moim zdaniem bardzo solidne, bo przynajmniej sześciu z tych graczy yy, no, grałby w miałoby w najważniejszym meczu walkę o podstawowy skład i Ramos, Carvajal, Valverde, Azard, Rodrygo, moim zdaniem przy takim asensie, o tym bardziej Benzema. To jest sześciu chłopaków, którzy mogą zagrać w każdym meczu w sezonie, nawet w ligi mistrzów. Wiadomo, powiesz: Modric, Krossy, Kasemiro, nietykalni, no ale w może 4-4-2 zagre, może Edena w dwójce w ataku, Rodrigo. Pętamy: Rodrygo wyszedł na City, tak? W naszym najważniejszym meczu, jakby już po zdobyciu mistrzostwa, w tym był jeden cel i tam zagrał Rodrigo. Mimo, że Marko już był przecież zdrowy, tak? Już wrócił pod nie miał już tej kontuzji kolana, już sobie tam grał latem, więc mamy takie braki i ja patrzę jakie są wymówki na Atletico, teraz że słabi grają, mają sześć kontuzji i teraz doznali siódmej w tym meczu, Liverpool jest tłumaczony tym, że jest poza czwórką teraz i ma słabszy okres, sześć kontuzji mają teraz doznali Henderson chyba siódmej, tak, my mamy dziewięć z czego sześć to są naprawdę ważni gracze Militao to jest poważna rotacja Marcelo, no w ostatnim meczu w jakim wystąpił na tym wahadełku, no tam Zrobił swoje w ataku, jeszcze coś było, ja tam nie, nie, nie jestem fanem jego fizyki obecnie, ale coś coś zrobił, no zostaje od Riozola, który jakby no już jest takim, no raczej już będzie na sprzedaż niż cokolwiek z nim robić, ale to są moim zdaniem poważne braki, więc moim zdaniem ta, te wymówki są realne, a co do oczekiwań, no uważam, że każdy ma swoje spojrzenie na futbol. I ja zgadzam się z tym, co mówi Zidane, bo nie uważam, że on to mówi tak, żeby tylko powiedzieć i sobie pójść z konferencji, czy powiedzieć, żeby już odpowiedzieć jakoś na pytanie, że nie ma słabych drużyn, i już na tym poziomie ligowym, czy pucharowym, no z Alkojano, ja wiem, Alkojana amatorszczyzna, ale oni też trenują tam codziennie i też wychodzą, żeby wygrać. Ja wiem, że, że to brzmi no absurdalnie, że ci gwiazdorzy, że Azar, który zarabia ich tam półroczne, czy ile tam pensje wyliczaliśmy. Ale no dobra, to już pomijmy ten puchar, no bo to był wstyd, ok, Ale w Lidze mistrzów, czy w Lalidze, nawet tałyska nawet ta łezka codziennie trenują, mają regenerację, całe dnie poświęcają na to. Wszyscy pracują, wszyscy się starają taktycznie. ten. Ja zgadzam się z Zidanem, że nie ma łatwych meczów. Po prostu w każdym meczu musisz to wywalczyć. W każdym meczu musisz wygrać swoje, zrobić swoje. Grasz co trzy dni praktycznie. No chyba, że jak my odpadasz z pucharu, to tam pojawiają się te wolne tygodnie. Ale tak jak przyjdziemy do Atalanty, no trener Atalanty powiedział, że yy, słyszeliśmy to wczoraj, tak? Mateusz Święcicki cytował, że on nie wie już z on kiedy grał, bo już tych meczów. Oni zagrali w 40 dni 13 meczów chyba od początku roku, to był ich pierwszy wolny tydzień, że on już nawet nie wie z kim kto gra teraz i z kim on grał, jakie były wyniki, że on po prostu patrzy na kolejny mecz i żeby, żeby przetrwać, żeby iść dalej. Ja uważam, że no Jakkolwiek to brzmi jakkolwiek to bawi, bo my też jak graliśmy z San Marino czy coś i traciliśmy gola, mówiliśmy że przecież nie ma słabych drużyn i w Polsce to jest takie utarte hasło, ale tak uważam, że tak futbol się wyrównuje i tak jak wy mówicie, no Bayern jedzie do Eintrachtu i pół godziny oni nic nie potrafią zrobić z nimi I, i, i co my powiemy, Eintracht, no przecież oni ich powinni powieść, mistrzowie Europy, najpiękniejszy futbol, rok tak grają, a oni pół godziny potrafią zwieść z połowy, no są różne, jakby różne spojrzenia i to dla kogoś może to być najgorszy real w życiu, ale no ja uważam, że można też dostosować oczekiwania do tego, jak to wygląda, ale zależy to od, od każdego z osobna. No ja myślę, że wielu to wyśmieje te słowa moje, ale no takie, taka jest moja szczera opinia, że każdy mecz jest trudny, a tym bardziej gdy masz takie braki, z których sześciu to chłopak to jest naprawdę do gry w każdym meczu.
1: Ja czytałem kilka tygodni temu taki artykuł właśnie analizujący to, jak wygląda od dwóch lat gra tych mniejszych drużyn w La Lidze. i była właśnie analiza tego, że ekipy, które raczej są otwarte, tak? które średnio na przykład mają wyżej, wyżej wysuniętą linię defensywy, które średnio wymieniają więcej podań, które notują mniej takich wybić, jak dzisiaj oglądaliśmy na przykład w wykonaniu Cadiz, punktują dużo lepiej przepraszam, dużo gorzej niż drużyny, które tego nie robią, czyli taka łeska w tym sezonie punktuje dużo gorzej niż, niż Cadiz, że wychodzi nam taka filozofia trochę takiego seroserizmu, gdzie, gdzie drużyny słabsze po prostu nastawiają się na to, żeby głównie przeszkadzać rywalowi i żeby utrudniać mu maksymalnie zadanie, no i widzimy, że to po prostu funkcjonuje, nie wiem czy dlatego, że, że te najmocniejsze drużyny są słabsze, już nie mają takich zdolności, na rozmontowywanie tych e, słabszych rywali z dołu tabeli, czy po prostu ten poziom się wyrównał. No moim zdaniem poziom się wyrównuje pod kątem fizyczności, pod kątem pracowania, e, pracowania tych wszystkich piłkarzy. Dodatkowo też bierzemy pod uwagę, że w takim sezonie, kiedy praktycznie cały czas, teraz też będziemy mieli dwa miesiące, gdzie praktycznie cały czas gramy co trzy dni, no to te drużyny z dołu tabeli, one gdzieś tam sobie odpadną z Pucharu Króla na wczesnym etapie i potem mają cały sezon mecz raz w tygodniu. To też jest taki komfort, który którego nie ma chociażby Real Madryt, więc y, uważam, że y, no, ten poziom się wyrównuje i nie można już oczekiwać, przynajmniej w najbliższym czasie, właśnie takich meczów jak na przykład 7-0 z Celto. No nie, nie ma na to szans po prostu. Ja, jeszcze takie dwa,
0: dwa spostrzeżenia, jakby na koniec tej debaty, że ta łezka masz rację. My o tym powiedzieliśmy, bo łezka ktoś napisał, że to jest 3-0 z ostatnią ekipą i to powinno być pozamiatane. I my wtedy powiedzieliśmy, że łezka przegrała tylko dwa mecze w sezonie różnicą 3 goli lub więcej, i to było właśnie z Realem w pierwszej rundzie i Sociedadem chyba, tak? I oni rozegrali, nie wiem, ile już tam meczu, z 30 z Pucharem Króla, pewnie czy coś, i tylko dwa razy przegrali trzema golami, a są na ostatnim miejscu. I to jest, myślę, ta rzeczywistość na futbolu. Wiadomo, oni są słabsi, mniej zarabiają, mają słabsze warunki, gorszy ośrodek, gorszych piłkarzy, gorszą technikę, gorszą małe, wszystko tam mają gorsze, ale nie jest, tak, nie jest to taka różnica jak kiedyś i to mówi Zidan który był przecież on, on żył w tym czasie na początku tego wieku gdy faktycznie jechałeś do tego Benjaminka czy ostatniej ekipy, no to tam jechałeś po zwycięstwo, że sobie po, pobiec tu coś porobić ten i wygrać ten mecz teraz jedziesz do Vaja Lidu i jeszcze sam Zidan potwierdził, że jedziemy, oni potrzebują punktów, nie wygrali dwa miesiące, nie, że już w strefie spadkowej, dodatkowo w ten weekend Elche wygrało z Aybarem i też po skoczyło w tabeli. Tam każdy walczy o swoje i, ka i każdy, wiesz, fizycznie na pewno wszyscy mają dosyć równe szanse, bo ty możesz mieć jakieś tam technologie, czy coś kupić czy rezonans mieć w ośrodku, no ale każdy ma te siłownie, każdy teraz codziennie się dba, każdy ma dostęp takiego do dietetyka. Uważam, że to przez to też głównie się to wyrówna, przez nawet tę fizyczność samo, bo idziesz i, no i masz chłopa przed sobą 90 kg, który, wiesz, 90 minut będzie z tobą... Chciałem powiedzieć brzydko walczył przez całe, po prostu na maksa, przez całe spotkanie. A drugi temat, co Maciej powiedziałeś żoni, że, że jak mała ekipa traci gola na 1-0, to nie ma paniki, że już idą na huraty, kontry 2-0 i do domu lecisz. Dzisiaj to Kadis, no ja byłem tak sfrustrowany ich meczem, bo gdzieś tam pisałem jakieś tam newsy i na boku leciało, no patrzę, zero celnych, 50, 0, 60, 0 celnych, mówię, oni coś zamierzają dzisiaj zrobić, czy to będzie tak już dopisane, plus 3 dla barsy, no ale tak końcu mieli swój cel, szukali jednej tej okazji, czy tam w pierwszej powie, mieli okazję, ale tam zmarnowali, ale na końcu wyszło na ich nie remis i wychodzi Aleks Fernandez mój po meczu, że dobry mecz rozegraliśmy. A co ma powiedzieć Barcelona? No ale zobacz, że znowu to są te momenty, to znaczy Cadiz gra wielką kupę przez cały
2: mecz, ale ma ten jeden moment, kiedy dostaje karnego, podobnie rozmawialiśmy, pamiętam, o meczu z Atletikiem Bilbao, kiedy też nie mając sił, grając w 10, też mieli takie pojedyncze momenty, kiedy mogli nas zaskoczyć i mogli doprowadzić spokojnie do remisu 2-2, z tej samej akcji padł gol na 3-1. I teraz z Realem Vajadolid, no przez większość meczów według mnie Real Vajadolid też grał bardzo słabiutko w ataku, no ale miał kilka tych momentów, zwłaszcza ten, ten okres siódma, dziewiąta czy dziesiąta minuta, kiedy Courtois musiał interweniować w ciągu kilkudziesięciu sekund trzykrotnie. No i to też nie jest takie proste, żeby żeby to Real na przykład rzucił się na przeciwnika, no bo jednocześnie no tylko głupie drużyny odkrywają się w dziesiątej, 15 minucie. No my się nie odkrywamy, no to wydaje mi się, że po takim nawet 1 do 0 trudno krytykować drużynę za na przykład pierwszą połowę, że no bo 45 minut, Wy nie strzeliliście gola z drużyną, która może spaść z ligi. No więc to też tutaj wydaje mi się, że to kwestia też świadomości sztabu szkoleniowego i piłkarzy, kwestia też tego doświadczenia, że oni nie idą na hura. Może to mało romantyczne, może bardziej właśnie niestety pragmatyczne, niestety dla widzów, no ale, ale cóż, no Zidane myślę, patrzy na to, ile ma punktów, a nie na to, komu się podoba czy nie jego zespół.
1: I też mimo wszystko styl gdzieś tam kiedyś wróci, tak? kiedyś znów będzie się siadało z wielkimi emocjami do meczów Realu Madryt, kiedyś się będzie na nie czekało z utęsknieniem, bo to będzie po prostu przyjemne do oglądania ale no te tytuły już nie wrócą. To nie będzie tak, że jeżeli za rok będziemy grali piękną piłkę, to ktoś powie okej, okay, to jednak przyznajmy im ten tytuł w sezonie 20-21. Myślę że, myślę, że najważniejsze są tytuły. Jeżeli byśmy do końca sezonu mieli wygrywać 1-0 po takim meczu jak wczoraj, to ja bym to przyjął.
2: Mnie się wydaje, że ludzie też czasami inter interpretują ładną grę szukając pewnej korelacji z szansą na zdobywanie trofeów. To znaczy, no być może komuś spodoba się jakiś mecz, nie wiem, w Walencji, bo ładnie akurat zagra w piłkę. No i niektórzy, mam wrażenie, po jednym meczu stwierdzą, że no trzeba tylko szlifować ten skład i w następnym sezonie idziemy po mistrza. No a to kompletnie nie ma żadnego związku z obecnym futbolem. I wydaje mi się, że to też trzeba jasno powiedzieć, nawet pamiętając ostatni finał Ligi Mistrzów, czy, prze, czy ten finał Liverpool-Tottenham, gdzie no, tak naprawdę czy ktoś grał ładniej, czy trochę czy, czy, czy trochę... Mniej, czy trochę... E, brzydko, no to jakie to miało znaczenie dla ostatecznego wyniku? No według mnie żadne i liczyło się raczej liczyły się raczej jakieś takie pojedyncze e, chwile, pomysły, momenty ale no pojedyncze, a nie jakaś taka szeroko pojęta, szeroko rozumiana ładna gra w piłkę. No wydaje mi się, że po prostu nie tędy droga, bo ładnie w piłkę to chciał grać Wojciech Stawowy, który z Wicewem spadł do
0: ligi, której nie pamiętam już której. Ładne, ładne podsumowanie. No, dosyć fajnej debaty, moim zdaniem. Ciekawy jestem, jak, jak to się rozwinie w komentarzach. Jakie będzie spojrzenie użytkowników? A wiem, że jest różne, więc zobaczymy. Będziemy, będziemy obserwować tę debatę. E, ostatni temat, taki do debat, czyli środa Atalanta. No, jakie macie oczekiwania? Nie powiem tu, że jestem ekspertem od Atalanty, trochę obejrzałem ich meczów. Co się wyróżnia, to na pewno to, że idą środkiem pionowo, przechodzą tę drugą linię rywala bez skrupułów. Myślę, że Cross i Modric mogą cierpieć, nie wiem, jak to będzie to rozwiązane. Nie mamy zresztą dużo rozwiązań, no nie powiem, że wrzucimy Feder i se zagramy czwórką, bo raczej tego nie będzie. Raczej będziemy mieli, tak jak Zidan powiedział po meczu, że ma 11 gości z pola i Kurtuła. Benzema też raczej nie wróci, będzie musieli zagrać tym samym atakiem. Jak, no jak wy się zapatrujecie, czy macie większe obawy, czy mniejsze, Jakie, jaki wynik was zadowoli, jak, jak patrzycie na to spotkanie?
1: nie zadowoli wynik, w którym strzelamy, oczywiście niech to nie będzie niech to, be, niech to nie będzie 5 do 1 tak? nie? ale na przykład 2 do 1 nawet jakbyśmy przegrali to ja nie będę, nie będę panikował w ten sposób, to nadal jest wynik, który daje gdzieś tam szansę na awans a trzeba mimo wszystko liczyć siły na zamiary, szczególnie jeżeli nie zagra Karim Bezemano, a wydaje się, że raczej, raczej nie zagra więc jeżeli znowu będziemy musieli oglądać właśnie Viniego, Asensio i Mariano, no to myślę, że ma Mało kto z kibiców Realu Madryt oczekiwałby tutaj zwycięstwa za Talantą, która też, no, z tego co kojarzę, to też w ostatnim czasie jakoś nie imponuje. No ale to mimo wszystko jest e, drużyna, która po prostu nie ma aż takich problemów kadrowych, jakie ma Real Madryt. Więc e, jeżeli byśmy przegrali tam dwa do jednego, to dla mnie jest to jak najbardziej do przyjęcia oby bez jakichkolwiek kontuzji. Chciałbym oczywiście jakiegoś, jakiegoś zwycięstwa, tak? Albo nawet remisu bramkowego. Natomiast no, trzeba na to patrzeć w kontekście, w kontekście całego meczu. Nie pamiętam, kiedy tam dokładnie jest rewanż chyba za trzy tygodnie, z tego, co kojarzę. Więc no jest szansa, że tacy goście jak właśnie Hazard, czy, czy Rodrigo, czy Valverde wrócą, więc może, może faktycznie no, trzeba się tutaj bardziej nastawiać na, na rewanżowe spotkanie i patrzeć na ten mecz środowy w kontekście całego dwóch meczu, a nie jako takie pojedyncze spotkanie.
2: Ja sądzę, że opinia o Atalancie w Polsce, czy wręcz w Europie jest dużo wyższa niż faktyczna wartość Atalanty jako zespołu, to znaczy ten zeszły sezon i ta ofensywna gra w piłkę bardzo się spodobała ekspertom, którzy rzeczywiście zrobili za Atalanty czarnego konia, nie wykluczam, że będzie czarnym koniem tych rozgrywek Ligi Mistrzów, nie chodzi tutaj o lekceważenie oczywiście przeciwnika, ale jak spojrzymy nawet na formę Atalanty, no to widzimy, że to też jest jednak całkiem spora sinusoida, to znaczy nawet w jednym meczu potrafią e, pozwolić przeciwnikowi dojść z wyniku 3 do 0 do wyniku 3 do 3, tak było z Torino. Potrafili też przegrać w ostatnim czasie z Lazio. Oczywiście w kluczowych momentach często robią swoje, No, ale to też no, zdarzyło się tam zwycięstwo z Cagliari na wyjeździe 1-0 do po golu w samej końcówce meczu. No więc to też nie jest tak, że Atalanta gra w każdym meczu na 5-2, 5-3 na tego typu wyniki. Wydaje mi się, że przeciwko realowi Madryt mo mogą się nie otworzyć zawodnicy z Bergamo i... I, I może też, tak jak ty mówisz, że byli, bylibyśmy pewnie zadowoleni z bramkowego remisu. No ja nie wykluczam, że Atalanta będzie zadowolona z bezbramkowego remisu, chociaż nie jest to w ogóle podobne że, oczywiście do e, tej filozofii wyznawanej przez, e, przez trenera. E, co do moich oczekiwań, no ja myślę, że, że tutaj... To oczywiście będzie tylko pierwsza połowa dwóch meczu i jeśli to będzie remis, no to ja nie będę tutaj na pewno psioczył, zwłaszcza, że za trzy tygodnie rzeczywiście ta sytuacja kadrowa Realu Madryt może i powinna wyglądać zdecydowanie lepiej. Mam wątpliwości, czy w Lidze Mistrzów na Estadio Alfredo Di Stefano Real Madryt radzi sobie lepiej niż na wyjazdach, no bo tutaj pamiętamy też chociażby to spotkanie z Szachtarem Donieck, no ale myślę, że... Myślę, że Atalanta jest w zasięgu Realu Madryt w tym meczu i w drugim meczu też, nawet pomimo tych wszystkich braków. Sądzę, że tutaj kluczowy oczywiście będzie środek pola i zachowanie chłodnej głowy w obronie. Oby jak najmniej tego typu zachowania jak Nacho czy Mendiego z ostatniego meczu z Realem Valladolid. No, jak najwięcej takich akcji jak kross na głowę Kazemiro. no bo myślę, że tutaj też może być klucz i, i trochę martwię się, że Luka Modric nie odpoczął po nie, czy w trakcie właściwie meczu z Realem Valladolid. No, ale wydaje mi się, że ten środek pola jest w stanie zdominować przeciwnika. Wiadomo też, że Atalanta gra tą trójką stoperów z wahadłowymi. Tak historycznie. Patrząc wydaje mi się, że Real Madryt nie najlepiej radził sobie z takim ustawieniem, ale, ale no ja jestem pełen, pełen nadziei, że ten pierwszy mecz wydaje mi się, że jest do wygrania jak najbardziej, tylko też potrzebujemy na pewno lepszego Viniciusa, lepszego Asensio, a Mariano może już zostać, bo tutaj chyba w rozwój większy, to ja za bardzo nie wierzę tego
0: zawodnika. A tak co do Modricza, ja nie schumałem za bardzo, bo też wczoraj niektóre osoby tam pisały. Widziałem komentarze, żeby go zdjąć po 1-0, że niezależnie możemy zremisować. Ale my tak naprawdę mieliśmy przez 10 dni jeden mecz w Lidze, ten z Walencją, i tak nie było nic tam więcej dużo. Więc ja i wcześniej przed hetafą graliśmy w środku zajłych z hetafą, i mieliśmy te dwa wolne tygodnie. Więc ja myślę, że akurat ten okres nie był dla niego tam jakiś taki wymagający, super. Wiadomo, że on gra teraz, no gra fantastycznie, trzeba powiedzieć, bo ja tam też go krytykowałem dużo przez ten ostatni rok, ale gra fantastycznie. Wczoraj też najlepsze dribblingi chyba wykonywał. Może tam Vinicius kilka tych balansów ciała, ale ten Modric to jak on umie się urwać rywalom, no i to jest jakby nadzieja. My ja myślę, że CKM, kurtuła w dobrej formie, brak wylewu w obronie. No ja, ja jestem pod wrażeniem, jak czasami Ferland wychodzi pod pressingu prawą nogą, ale to co on wczoraj podał, jeszcze był zdziwiony, że mu tak podało się, bo tam jakiś rozkładał ręce po tym podaniu do Rejany na 11 metr. Nie wiem co on tam, czy przepraszał, czy o co. Mam nadzieję, że przepraszał, bo jeśli on mówi, że to było dobre i po prostu. Waran mógł to wybić, to tam się zadziała zła rzecz i mam nadzieję, że to się nie powtórzy. A tak na serio, no liczę na jakość pomocników, no w ataku cóż, no Asensio gorzej zagrać nie może, Atalanta zostawia miejsce. Zdziwiłbyś
1: się, no zdziwiłbyś się.
0: Czy już zjinksowałem go? oj. Dobra, o, to, już, o, o, dobra to, 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 to Vinicius zagra dobrze przynajmniej. No Mariano może jak się ogra, to też coś pyknie, bo ten mecz powiedzmy był dla niego przetarciem, teraz coś pyknie i tam. Ja myślę, że z nadziejami, chociaż wiadomo, obawy są tak, jak mówię, że Atalanta bardzo prosto przechodzi drugie linie rywala, a my mamy z kolei skłonność dopuszczania tych rywali na kasy Miro samego. Toni Kroszczyk, jak Luka źle wymierzą pressing, to tam nie ma powrotu, tam jest po prostu patrzenie, co się wydarzy i czekanie, czy piłka jest od środka, czy po, po, podaż nami, my będziemy rozgrywać. No tak, tak uważam szczerze i boję się tej fizyczności ich, chociaż tak jak mówicie, Atalanta w ostatnich tygodniach słabiej grała, bo oni sami przyznawali, że byli zmęczeni i ja myślę, że to ma wpływ, że ten tydzień trochę im pomoże, ale teraz dopiero też dzisiaj grają z Napoli, też nie wiem czemu nie doszło do jakiejś zamiany, przynajmniej przez Ligę, jeśli oni wiedzieli, że Napoli ma mecz w Lidze Europy i nie mam możliwości, żeby zagrać w sobotę, czemu nie zmienili przynajmniej następnej kolejce, czy coś nie podmienili rywali, bo ja myślę, że ten dzień to też jest ważne i oni teraz tydzień odpoczęli, ale będą z kolei teraz mieli mniej regeneracji na Real, może tam się to trochę to wyrówna, no ale mam, mam te swoje obawy przez ten nasz ryn, przez ten brak nawet tej wertykalności Viniciusa, no jak zobaczę, że w tym meczu Vinicius hamuje na przykład idąc jeden na trzech, czy jeden na dwóch hamuje i czeka gdzieś skroz, żeby mu oddać piłkę i niech weteran powie, co robimy dalej, no to no będę bardzo rozczarowany, żeby nie powiedzieć mocniej. No
2: właśnie tutaj ta rola skrzydłowych też będzie pewnie jeszcze ważniejsza, skoro przeciwnik gra piątką no, czy trójką środkowych obrońców i, i dwójką wahadłowych, no bo skrzydłowi będą musieli pewnie tych wahadłowych za nimi biegać i, i też pytanie, kiedy, kiedy to się odwróci, kiedy to Vinicius będzie przed wahadłowym, no to ma przed sobą tego jednego prawego stopera no i co wtedy zrobi, bo tutaj już trzeba będzie ryzykować, tak mi się wydaje, że no nie będzie, że to będzie głupota czekanie na tego wahadłowego aż wróci, no bo oni ustawią się w piątką w linii, wrócą pomocnicy, no i nic tego pewnie
0: już później nie będzie. No i ciekawe, jakie rozwiązanie na tego Zapate, no nie wiem, jak czym zdżingsuję, czy obrażę, jak powiem, że to Lukaku dla ubogich, no ale jest silna bestia i tak porównuję go do Lukaku, bo no co przykrył Lukaku, tak, w Mediolanie, zrobił go tam, nic mu nie pozwolił zrobić i to jest jakaś moja nadzieja. Jestem ciekawy, czy tam będzie wykorzystany Kasemiro między stoperami, jak teraz z Vajadolidem już było, żeby też rozszerzyć właśnie, że też na skrzydłach dodać trochę więcej mocy. No ale jak zabierzesz go do, do obrony, no to w środku pola Kross i modrycz sami na tych gości z Atalanty, którzy po prostu idą do przodu i grają wertykalnie, nie czekają i oni też tak grają, i ja, ja jak mam coś wyróżnić u nich, jeśli miałbym wyróżnić po tych kilku meczach, które tam opisywałem i oglądałem, to oni grają tak, że podają i ruszają, oni nie ma tam tak jak u nas, że podajesz i Kross na przykład czeka, coś jeszcze wydarzy, czy tam dopiero powoli zmienia pozycję, oni po prostu ruszają do przodu i wiadomo, to i gubi, to jest też, wszyscy mówią, że to jest jakby największa wada Atalanty, ale no w ataku to robi wrażenie, i to jest moja no, po prostu obawa, że będzie za dużo tych akcji, gdzie faktycznie po prostu Kross czy Modric będą pokonani z piłką i rywale też będą ich jakby pokonywać ten dystans i oni będą zostać z tyłu. No ja myślę, że mamy na pewno jakość, żeby wygrać nawet z tym atakiem, ale... Obawy, powiem tak, fizyczne i tak jakby środkopolowe pod względem tego przechodzenia, bo jakoś mamy większą, żeby było jasne, no mam, mam jednak obawy, no ale usiądę i z emocjami obejrzę, bo ja ciągle jeszcze oglądam te mecze z emocjami, Krzysiu, ja akurat w tych, co jeszcze mnie pod, podkręci to, żeby obejrzeć mecz Realu Madryt.
2: Ale to ja wyróżniłbym tutaj akurat dobrą postawę Modricia też w obronie, bo w ostatnich meczach mi się bardzo podobał w tym aspekcie, nie tylko jeśli chodzi o te driblingi, o których mówisz, czy utrzymanie przy piłce, o którym ja mówiłem też wcześniej, tylko właśnie no, w obronie Luka rzeczywiście ostatnio y, wykonuje bardzo dobrą pracę, ale tak jak zacząłeś mówić i trochę straszyć wręcz tą tym środkiem pola Atalanty, to tak sobie pomyślałem, że ciekawe jaki jest kurs na to, że Real strzeli gola po odbiorze i po jednym podaniu do przodu. I tak, tak zacząłem tutaj marzyć, że, że, że taki gol może paść, taki po nieudanym wyjściu z obrony piłkarzy Atalanty, ale tak mówiąc już zupełnie poważnie, to wydaje mi się, że też w meczu z Realem Madryt oni mogą nie być aż tak chętni do atakowania. To znaczy nie będą pewnie wywalać piłki na oślep, ale wydaje mi się, że tak jak mówisz, że podanie i do przodu, no to wydaje mi się, że mogą tym zaskoczyć, ale sądzę, że tak domyślnie będą jednak grali... Troszkę bardziej statycznie. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale zobaczymy.
1: Tak, ja w ogóle mam mniej, powiedzmy, obaw dotyczących tej linii defensywy. W sensie uważam, że Nacho, Nacho tam ogarnia, ogarnia temat i, i nie boję się o obronę. W sensie mam obawy pod tym kątem, żeby żeby tam faktycznie ta agres agresja Atalanty nie zrobiła pewnego spustoszenia w naszej linii pomocy i dalej, żeby nie było problemów w defensywie ale jakby samo zestawienie obrony mnie jakoś niesamowicie nie martwi dużo bardziej mnie martwi zestawienie ataku, no bo bez Karima Benzemy ta gra wygląda fatalnie, ale ja też oczywiście też z emocjami usiądę, bo mimo wszystko na te mecze Real Madryt czekam ja jeszcze tak, tak, jak mówisz Maciej, że nie wiesz, czy oni tak zagrają ofensywnie, tak jak
0: patrzyłem na ich te wyniki w Lidze Mistrzów, przynajmniej w tych fazach grupowych, czy przed COVID-em jeszcze, jak tam mieliśmy ta faza już Final Four, było, czy Final 8, to oni u siebie tak... City zremisowali, z szachtarem, City zremisowali 1-1, więc to też nie był jakiś festiwal, że tam się choć powymieniamy. Z szachtarem przegrali, wygrali tylko z Dynamem, to było rok temu, a w tym roku było 0-5 z Liverpoolem, to tam Liverpool ich przeszedł się po nich, jak mieli ten okres. Remis za Ajaxem i Remis z Mityland, więc tak naprawdę jeden mecz na 6 wygrali u siebie w Lidze Mistrzów. No to też może faktycznie, może tam, no ale to też trzeba mieć dojrzałość. No my mamy dojrzałość w środku pola, okej, okay, no. No dobra, no to może trochę już bardziej pozytywnie jestem teraz nastawiony. Tak bym podsumował. Zaufaj temu, co mówi Emilio Butragenio. Trzy legendy w środku. Z zaufam eks ekspertom takim jak ty. No ale Emilio, ja, ja lubię poczytać Emilio. To... O to współczuję. O Boż, to zobaczymy, kto będzie robił, jak Janusza nie będzie przez miesiąc. Ja myślę, że tobie zlecimy. Pisanie Emilio. Bardzo chętnie. Dobra, to tak podsumujemy Atalantę. No i na koniec zostaje, bo tak już byśmy się żegnali, a tak mamy jeszcze fajny nasz nowy ten dodatek ekstra, czyli kafę na ławę, czyli takie krótkie pytania, jakieś wybory, takie przedstawienie sytuacji jasno. Nie wiem, czy chcecie pierwszy ktoś przyjechać swoje pytanie, czy przygotowaliście coś, jesteście gotowi, zainteresowała was ta formuła, bo ludzie byli jakby zadowoleni.
1: Ja mam, i ja obiecuję, że już następnym razem będę lepiej przygotowany, no ale musiałem oglądać Mecz Barcelony i, i napisać, napisać podsumowanie, a to wiadomo bardzo męczy psychicznie, więc mam tylko jedno pytanie, ale za to mogę zadać je wam, e, wam obu. E, czy... Florentino Perez ponownie wygra wybory, bo nikt nie podejdzie do rywalizacji z nim. Wiemy, że jesienią są wybory, więc dzisiaj spojrzałem na ten temat i bardzo mnie zaciekawił, bo yy, no powiedzmy, są te wzmożone elementy. Więc, czy Florentino Perez wygra wybory bez, bez kandydata, bez kontrkandydata?
0: Ale to takie niewybieralne, niewyb tylko to informacyjne, informacja jest taka na razie, że, ch że chce Vicente Boluda, nasz znajomy z 2009 roku od tego, co powiedział, że zlejemy Liverpool, u nich i było 0,4. 4 Swoją drogą Macie mi przypomniałeś, że ja ostatnio <laughs> też powiedziałem, że ich zlejemy wtedy i też było 0,4, także no, taki jestem trochę bo bo boludista, można powiedzieć, ale jest jakiś nowy, nowy, taki mi 31 lat ma chyba chłop i zrobił kasę w energii odnawialnej i chce wystartować. Także no niby ktoś będzie jakiś rywal. No wiadomo, będzie ciężko wygrać, podobno i to będzie raczej ostatnia kadencja Florentino, więc tym bardziej, żeby wygrać m, może ten transfer da, ale to tak bardziej informacyjnie, że niby kandydaci są, oczywiście to jeszcze jest wcześniej, żeby cokolwiek ogłaszać, ale jest Boluda, pan Boluda nasz znany i jest tam jeden gość, 31 lat, który na jakieś tam energii ale czy na panela, na słońcu chyba zrobił, znaczy na słońcu, wiecie, na, na energię tej <śmiech> słonecznej, nie na słońcu, ale zrobił tam jakieś kolosalne pieniądze i jest jakby gotowy wejść w reali tam jest gotowy, żeby prowadzić klub, także jest ta, taka opcja.
1: Bo ja właśnie czytałem wywiad z Boludą i rzuciło mi się w oczy takie stwierdzenie, że w następnych, bo tam poprzednio mu brakowało chyba kilku miesięcy do, do tych 20 lat wymaganych jako socio i on powiedział, że no w następnych już na pewno wystartuje, bo tutaj mamy kryzys demokracji w Real Madryt i nie można doprowadzać do tego, żeby nawet nie było głosowania, więc pewnie będzie Boluda faktycznie.
2: To ja mogę, ja mogę, mam jedno takie pod was specjalnie. Czy Marcos Jorente przegoni Karima Benzemę w klasyfikacji kanadyjskiej? Bo to a propos wczorajszej asysty Markosa Jorente do naszego De Frutosa z Levante. Bardzo ładna asysta.
1: Tak, to taki gol był made. In Ale
0: game. musisz przedstawić liczby, żebym wiedział. bo ja nie wiem, jakie on ma liczby, szczerze powiem. No, nie śledzę go. On ma on już prawie
1: double-double. Double. On ma już chyba double-double. E, nie, sorry, przepraszam, nie ma. Ma bodajże 9 goli i 7 asyst, z tego co pamiętam. Nie,
0: no Maciej, nieprofesjonalnie muszę sam sprawdzić te liczby. Bo ja, jak mam powiedzieć, jak jest remis, to może i przygoni, ale jak dużo przegrywa, zaraz zobaczę, News Mateusza. Nie, nie,
2: na pewno nie ma remisu. Wydaje mi
0: się, że. Nie, jest, no, ja wierzę w. Jest różnica dwóch. Uważam, wierzę w Mają uważam, że Atleti idzie w dół, poza tym, no, terminarz Atleti, no to pozdrawiam ich, mają bardzo fajny terminarz. Także, no, jeśli on tam na, nastrzela ze skrzydła, ten. Picicci po poprzedniej kolejce, klasyfikacja kanadyjska. Karim Benzel Jurente
2: 14, Karim 17. Tak to wygląda.
0: Nie, nie, nie. Karim, Karim wy tak bym powiedział i z, z wiarą i jakby tam zakładać się czy coś, postawiłbym wyżej Karima.
1: Dla mnie to jest ciężki wybór mimo wszystko, bo gdzieś tam w Markosa, w Markosa trochę wierzę, ale chyba mimo wszystko Karim w, ten, w tej kanadyjskiej yy, go przegoni mimo wszystko. No, bo tak jak powiedział Jarek, atlet i raczej idzie w dół.
0: Czy jeszcze coś macie czy ja mam teraz strzelać? Możesz ty, możemy się wymieniać,
2: bo ja mam kilka, ale takie luźne raczej.
0: To ja mam do ciebie, Maciej. Czy Zidan powinien zostać, jeśli wygra mistrzosu Hiszpanii przy takiej stracie i przy takich brakach? To, je, to jednak będzie osiągnięcie, no... No turbo, turbo poważne i to będzie turbo argument, że on przeszedł przez taki sezon, przy takich brakach, przy takiej stracie, że on to jeszcze odwrócił i możesz, możesz tam ktoś powiedzieć, że Barcelona to Cinias, Atletico jak zwykle zawaliło, ale to <głos> będzie naprawdę super, prawda. super osiągnięcie i ja, jak patrzysz, czy powinien zostać, jeśli wygra to mistrzostwo? i Jeśli nie będzie sam chciał odchodzić, tylko no ty byś go, rozumiem, tam e, rozmawialiśmy wcześniej, żebyś go wyrzucił, mm -hmm. czy dalej byś go wyrzucił, jeśli on by chciał zostać. Oczywiście z szacunkiem No wiemy o co chodzi. No. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że raczej wtedy byłbym
2: bliżej pozostania Zidana, aczkolwiek na miejscu zarządu klubu myślę, że skłaniałbym się ku jakiejś takiej współpracy z Zidana z zarządem, to znaczy, że, że Zidan rzeczywiście będzie takim opiekunem zmiany pokoleniowej, bo na przykład, no myślę, że to jest dość oczywiste, że ta zmiana pokoleniowa nas czeka w ciągu dwóch, trzech najbliższych sezonów, taka, taka bardzo duża, no bo z każdej formacji stracimy po jednym co najmniej zawodniku. No i wydaje mi się, że jakieś plany na tę, yy, na tę restrukturyzację klubu warto mieć, a nie jestem pewny, czy Zidan ją ma po prostu. Jeśli by przedstawił taki plan, no to wydaje mi się, że mógłby spokojnie zostać. No a na pewno tak jak... Tak jak yy, jeżeli pytasz mnie, czy bym
0: zwolnił Zidana po wygraniu mistrzostwa, to nie, na pewno bym go nie zwolnił. Dobrze, do, do Krzysia jest takie pytanie, to inspirowane tam z Twittera. W ostatnich meczach zagrali Marvin, Aribas, Chust, Duro, dorzućmy też Miguela Gutierreza I czy któryś z nich z tej piątki powiedzmy przynajmniej, czy któryś z nich zrobi w Real Madryt, także oczywiście przy wykorzystaniu wypożyczeń i powrotu, karierę na miarę chociaż Lukasa Waskeza, no już nie mówię o jakimś Carvajalu czy, czy Nacho, czy ktoś chociaż na miarę Lukasa Waskeza zrobi? z tej piątki. Jak byś ci się obstawił?
1: Mhm. Myślę, że jeżeli ktoś, to, to Arribas, no są te nadzieje związane z tym Miguelem Gutierrezem, no ale też uważam, że jeżeli on nie jest nawet przy tak prezentującym się Marcelo, y, dopuszczany w ogóle do gry nawet na jakieś końcówki i tak dalej, to że też coś w nim widzą, czego my nie widzimy i co skłania, że, skłania trenerów do tego, żeby jednak na niego nie stawiali. Więc jeżeli bym miał wybierać czy powiedzieć w ogóle, czy którykolwiek, no to myślę, że jeśli już którykolwiek, to Arribas.
0: Ja mam jeszcze jedno takie do Was, też inspirowane z Twittera, ale podkręcone i możecie oba odpowiedzieć i pytanie jest takie. Za jaką kwotę sprzedałbyś latem Marco Asensio i informacja, żeś Maciej się nauczy podawać informację, żeby nie było, żeby była pełna informacja przedpowiedzieć, zostają mu dwa lata kontraktu latem. Za jaką kwotę sprzedałbyś Marco Asensio? Przychodzi klub, no i jak da Ci 5 milionów powiesz nie, ale jak da Ci ile, to powiesz tak. 30 milionów euro.
1: Jak da 50, to ja sprzedam. Za mniej raczej nie.
0: O, 30, to nisko, to zaskoczyłeś. No, ja mam jeszcze jedno, ale to na koniec taki bonus już, bo się pośmiejemy, a jeszcze nie, Maciej, proszę, twoje.
2: Ja mam głównie do Jarka, ale Krzysztof też może odpowiedzieć, chociaż pewnie wiem, co odpowie. Kogo kupiłbyś na prawe skrzydło, gdybyś miał nieograniczone pieniążki?
0: A nie, a kto gra na prawym skrzydle? Jadon Sancho. <laughs> Wiem, że jesteś fanem. Jadon Sancho ani już nie ma dobrych za. A, dorzucił do Alanda, bo ten nożyczkami z głowy zdjął chłopu. No okej, okay, dobre zagranie na Ani nie ma już liczby, ani nie ma szybkości, ani nie ma wyborów. Nie, nie kupiłbym na pewno Jadona Sancho, jeśli pytasz mnie o to. Nawet za te 30, nawet za wymianę z Ascensją bym go nie wziął. Taka jest moja opinia, naprawdę. Ojej, Taka jest moja opinia, szczera. Naprawdę. Może Krzysiu da jakieś nazwisko, które mnie zainteresuje. Nie wiem, kto gra na prawem w Szydle. No, Marys, ale czy Marys on lepszy od. Osen? No, może i lepszy, ale czy ja bym go kupował? No, bo chodzi też o to, że jak teraz wydasz pieniądze, no to musisz wydać je mądrze, bo jest, jest cienko z tymi pieniędzmi u wszystkich, także u nas jest cienko. I, że... Ale nie, no nieograniczone. Nie A, że nieograniczone I... powiedziałeś. Tak,
2: Tak, tak, tak. A, że każdego Bo wszyscy ci... Messie... Messiego może Bo ci nawet.
0: wszyscy dobrze grają na lewej, no Messi już starszy i nie ma tej fizyki, moim zdaniem to już do karnych mamy tam Benzema i Ramosa, jeśli chodzi o Messiego. <głosy> Także nie wiem, Krzysiu, podaj mi nazwisko, no kto gra dobry na prawej nie stronie? No, wydaje mi się, może... że jak Ta.
1: prowadziliśmy taką rozmowę parę miesięcy temu, no to każdy z nas powiedział Mbappé, tylko że Mbappé, no to gra albo jako ten napastnik, ale najlepiej wydaje mi się, że on gra, jak gra jako ten lewy napastnik, tak? Jako lewo skrzydłowy, więc też odpada z tej pozycji. No i ciężko. Mi się wydaje, że jeżeli mamy takich zawodników jak właśnie e, jak jest Rodrygo, który cały czas ma ogromny jakiś tam margines rozwoju, są na wypożyczeniach Braim i Kubo, to ja chyba nie mam jakiegoś, no chyba, że Marcos Llorente, prawda, ale to y, jego bym sprowadził, ale poza nim no, ja chyba tak nikogo. No właśnie sobie
0: za, zaśmiałem się na, bo tak pomyślałem, jak to gra w Atletico, no Marcos Llorente, no w City tam wymieniają, e, w United, nie wiem, Greenwood, Greenwood, to, Greenwood Boże, no to Sancho już chyba <śmiech> szybci, e, nie wiem, no nie ma tych, Salach z Liverpool, no nie wziąłbym Salaha nawet za dopłatę jakby dawali. No nie wiem, a ty Maciej, masz jakieś te, jak tak zadałeś? Bo, no, może... Nie,
2: nie, wiesz to, ja nie ciężko. pytałem prowokacyjnie, chociaż wiem, że dużo debat było, ale, ale ja sam też nie mam pomysłu i w Fifie zawsze kupuję Sanche, bo się fajnie rozwija, ale nie, tak to, <grym> tak to nie.
1: Nie, to ja postawię na Braima w takim, w takim wypadku, no bo ten Kubo to tam nawet w tym Hetafem A to dobrze. nie
2: trzeba go kupować i pytałem no o pierwszy skład, nie o piłkarza numer 28. <grym>
0: Ja powiem tak, że ja mam wielkie nadzieje na Rodrygo, bo ja te występy czy jesienią, czy City pokazał, że potrafię w takim meczu coś zrobić w ogóle, także ja bym powiedział, że to bardziej jest moja nadzieja niż szukanie, niż szukanie jakiegoś prawo skrzydłowego i wydawanie na pieniędzy, nawet przy tym nieograniczonym budżecie. No i na koniec pytanie bonus, które już znacie, bo już je zadałem raz. Pytanie bonus po meczu z Walencją, czy odnosi się do meczu z Walencją, brzmi, kto był gorszy w tym meczu, sędzia czy komentator? Ja mogę pierwszy odpowiedzieć, jak chcecie gorszy był komentator moim zdaniem.
1: Ja, no dobra, to takie kontrowersyjne pytanie, ale ja też powiem, że, że, że komentator. No nie możesz mówić, że Real strzelił gole, dlatego że bramkarz miał pod słońce i mu słońce przedszkodziło. Jak widać kurczę, taki ogromny cień, jak pada przed niego. No nie możesz mówić takich rzeczy.
2: Oczywiście nie możesz i ja jeszcze jedno bym, z tym się zgodzę, zgadzam oczywiście, aczkolwiek powiedziałbym coś, co padło podczas meczu z Realem Valladolid, kiedy komentator, co-komentator, czyli ten numer dwa, notorycznie powtarzał, potem też powtórzył w studiu, że Marcelo w meczu mm, z Hetafę grał niby na wahadle, ale tak naprawdę w środku pola. No, ile można powielać tę samą głupotę, to jest niesamowite. Marcelo pojawił się kilkakrotnie w środku pola, no, ale był, grał praktycznie jako typowy wahadłowy, może nie, w Śmiga w, w, przy linii, no, ale grał jako wahadłowy, więc no, jakoś tak się strasznie oburzyłem na to, że, że kolportuje się tego typu informacje i mówi to ktoś, kto pewnie ten mecz obejrzał w całości. No, a szkoda, no, szkoda że, taka, że, że tak słaba jest interpretacja tego meczu.
0: Znaczy ja powiem, że nie wiem, no wiesz, różną ma się wiedzę, czy różnie w takiej interpretuje się futbol, ale ja myślę, że no jest trochę niedopuszczalne to, żeby, żeby być komentatorem. Y obiektywnym powiedzmy tak, na ścieżce obiektywnej, bo ty na przykład komentowałeś ten klasyk ścieżka Real Madry, to było wiadomo, że powiesz coś lepiej dla Realu, ale jesteś na tej ścieżce no większość meczów, czy 99,9% to jest jakby ścieżka obiektywna. I ja rozumiem, że możesz nienawidzić Realu, że masz woleć Barcelonę, ale szukanie wiesz, takich rzeczy, Benzema, no jeden z jego lepszych goli ostatnio bo pozostałe jakby uderzał głową i pierwsze co robisz to szuka, że słońce świeci gdzieś tam. I
1: jeszcze powiedział, że no już go kostka nie boli. Już ko że jest bo... ta
0: sytuacja właśnie z karnym, i on, i ten komentator, on tam wymyśla, że nic się nie stało. Ten ja rozumiem, że tam możesz mieć tą interpretację, że to jest przypadek, że to nie podlega pod przepis o nieostrożności, czy nierozwadze, nie ale no nie możesz mówić, że tam nic się nie stało i po prostu to benzema źle upadł i mu się, dlatego ta kostka wykręciała, czy coś. No, uważam, że pewne rzeczy są niedopuszczalne, no i to dla mnie to był szczyt, i stąd było to pytanie już po pierwszej powie zadane, bo tego drugiego komentatora, który był z nim w parze, to i ja już nawet nie oceniam, od kiedy on powiedział na że Real Madrid, Florentino Perez ma takie macki, że jak sobie tam są oskarżenia, że kupuje sędziów, no to to już jest w ogóle niepoważne, także dla, stąd to pytanie, tak żeby usprawiedliwić, że to nie jest tak, że ja sobie z kogoś tam drwię, czy ten po prostu uważam, że podstawy są, żeby tak mówić
2: ja powiem, że nie chodzi o akurat tego komentatora, który komentował spotkanie z Walencją, ale na obronę tak ogólnie komentatorów mogę powiedzieć z własnego doświadczenia nawet, co ciekawe, że czasami zdarza się, że tak mi się wydaje, że mogło być w tej sytuacji, chociaż nie, nie pamiętam dokładnie jakie słowa padły, ale czasami wy... komentator może nie dostrzec nawet sytuacji, kiedy noga kopie drugą nogę po pierwszej powtórce, a nie zawsze też ma taką możliwość, żeby y, porozmawiać z kimś więcej niż jego współkomentator i czasami tego typu rzeczy, jakby ja z dużo większą łatwością wybaczam tego typu błędy, to znaczy właśnie, jeśli komentator mówi a, nic tu nie było, jeśli powtórzy to samo dwa dni później i nie będzie miał racji no to wtedy okej, okay. to znaczy, że prawdopodobnie jest nieobiektywny, ale w czasie transmisji jakby y, wydaje mi się, że, że to nie jest kwestia złej woli, często tylko po prostu tego, że czegoś się nie dostrzegło ale wydaje mi się, że to całkowicie nie odnosi się do tej sytuacji z Achillesem Benzemy, który po prostu został nadepnięty. No i przynajmniej warto było to zauważyć i o tym porozmawiać, a, a tutaj no, no, ale wiecie, no właśnie chyba kwestia tej dobrej woli i, i woli obiektywnego komentarza. Tak mi się wydaje.
1: No
0: zgadzam się, to jest na pewno bardzo trawna diagnoza, ale też uważam, że nie dotyczy akurat tego pana. I tak zakończymy 50. jubileuszowy odcinek. Uważam, że bardzo dobry gratuluję Wam, że tyle odcinków przeszliśmy razem i rozwijamy się dodaliśmy sobie nowy segment nawet i jest bardzo fajny no i życzę Wam, żeby było przynajmniej kolejnych 50 i życzę tego naszym słuchaczom czytelnikom, użytkownikom, bo to wszystko to samo pole, jedziemy, ten sam cyrk nasz I dziękuję za dzisiaj Maciej dziękuję bardzo, dziękuję Krzysztof
1: dziękuję bardzo
0: i do usłyszenia po Atalancie, zobaczymy co tam się wydarzy